0: Bem-vindos à live à da oração da Igreja Cristã da Trindade. Que este momento que vamos passar juntos seja um momento de bênçãos em nossas vidas. Seja também um momento de milagres na sua vida, na sua família. Seja também um momento de provisão, de derramamento do Espírito Santo nos nossos corações. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Nós colocamos agora, Senhor, essa ministração na palma de Tuas mãos. Precisamos do Senhor. Abençoa cada pessoa que assiste a live, que participa deste momento de ministração. Que suas vidas sejam tocadas, transformadas. Que elas sejam cheias, um... fiquem cheias da unção e do poder do Teu Espírito Santo. Que, Senhor, os perdidos encontrem a Ti como único Senhor e Salvador. Que o enfermo seja curado, Senhor. E que o necessitado seja suprido das suas necessidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, está, estamos aqui muito felizes. Eu quero passar, neste momento a palavra, para minha querida esposa, Simone Romeiro, que continua muito linda, né? Muito linda. Tudo bem, meu amor? É com você. Gostou, Tudo né?
1: bem, gostei. Continua. Bom,
0: eu quero também agradecer o meu filho, Adriel, né? ele que cuida dessa transmissão também. Deus abençoe.
1: Boa noite. É muito bom estarmos novamente aqui reunidos para juntos buscarmos uma palavra, termos um momento de oração, ainda que virtualmente, mas logo, logo poderemos estar juntos novamente. Claro que tomando os cuidados necessários. Né, sendo prudentes, cautelosos... A gente né tem aí a previsão do retorno... Logo mais o Paulo vai estar tá falando melhor sobre isso... Mas é muito bom saber que você está aí do outro lado... Não simplesmente para dar uma audiência... Não é isso... Mas para que o seu coração e a sua mente estejam abertos para ouvir uma palavra do Senhor... Porque essa palavra já tocou nas nossas vidas... E vai continuar tocando... Porque a palavra do Senhor ela sempre traz algo novo... E queremos que nessa noite você sinta esse cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Vamos
0: passar algumas informações muito importantes. Quero começar falando do nosso programa de rádio. Ele é transmitido todo sábado das 11 da manhã a 1 hora da tarde, através da rádio Adore, FM 97,3. Então você pode também ali ter um momento de instrução, de pregação da Palavra de Deus, de perguntas e respostas. Como também, também quero informá-los do nosso do número do WhatsApp do programa de rádio, que é um, o programa se chama Um Toque de Deus. Então, o nosso WhatsApp, se você quiser anotar, para você enviar sua pergunta sobre a Bíblia, religiões, sobre crenças, credices, questões relacionadas à fé, à vida espiritual, à vida cristã, então, este é o número do WhatsApp, se você também quiser enviar o seu pedido de oração. E o número é 011-97402-1961. Esse recado está dado. Né? Também amanhã teremos as lives dos nossos pastores. Né? Ah, então, você pode, por gentileza, passar essa
1: informação. É, amanhã às 8 horas da noite teremos a live com o pastor André e a Renata pelo YouTube, você pode é, conseguir acompanhar pelo ICT Osasco. Também teremos a live com o nosso pastor Everaldo e a Priscila, você pode acompanhar pelo Facebook ICT Pirituba. E temos também a live do pastor Nelson, Nelson de, Almeida, de Almeida, que você pode acompanhar ou pelo Face dele ou pelo ICT Mogi das Cruzes.
0: Isso. E não se esqueçam que nós estaremos de volta aqui com vocês na nossa live na quinta-feira, às sete e meia da noite, tá bom? E não se esqueçam também de que no sábado, por ser o primeiro sábado do mês, é, nós teremos a nossa ceia ainda através da live, através da, da internet. A nossa santa ceia, que será às 18h30. Então você prepara aí o pão, o cálice, para participarmos juntos no sábado. É, estamos com muita estamos prevendo né? se Deus o abençoar e nos ajudar, prevendo que a partir de setembro já faremos a ceia é, presencial tá bem? Então nós, nós informaremos vocês bem, também quero informar vocês que no domingo nós retornaremos aos nossos cultos presenciais, sempre atendendo o protocolo aí da Secretaria de Saúde é, do Estado de São Paulo as instruções né? então nós teremos é, dois cultos pela manhã no domingo um às 9 horas a, que ele vai até umas 10, 10 e 15 e outro da, às 11 da manhã até no máximo meio dia e 15 vocês perceberam que o período será mais curto porque não queremos segurar as pessoas num recinto fechado por mais tempo né? então a, toda a informação está no site da igreja Inclusive, tem lá já um mecanismo, um dispositivo para você se inscrever para os cultos, né? Para o, o culto da, das nove, o culto da, da, das onze. Eu já me inscrevi. Eu fui o primeiro a, a fazer a inscrição. Né? Então, eu estou muito feliz que já fiz a minha inscrição. E outros estão fazendo também. Vai ser uma grande benção. Olha, não tem risco. Você não correrá risco em ir para o culto porque haverá um distanciamento das cadeiras, já estão distanciadas, tá? Todo o protocolo, álcool, álcool em gel, com pedal, para você não precisar usar as mãos na hora de pegar o álcool em gel, com você com o pé, aperta o pedal e o álcool em gel vai sair da sua mão. Também, é, máscaras, ninguém poderá entrar sem máscaras. Então, durante o culto, nós usaremos máscara. Nós vamos cantar muito pouco. É, porque a recomendação da área da saúde é que quanto menos cantar, melhor, porque quando a gente canta, então a gente espalha mais gotículas, espalha mais coisas aqui do, do, do nosso interior, então nós vamos cantar muito pouco né? e cantar de máscaras, tá bem? Então nós queremos tornar isso muito seguro tá? então graças a Deus tem muita coisa boa acontecendo que vai continuar acontecendo né? como também a as pesquisas em relação às vacinas estão muito adiantadas e todas são promissoras, né? A, todas as vacinas, não tem nenhuma dessas mais adiantadas aí que veio alguma informação negativa. Ah, mas não protege bem. Ah, mas é, tem um problema aqui. Não. Ou o efeito colateral é muito violento. Nada disso. Com pouco efeito colateral, né? Com pouco efeito colateral e também uma eficácia muito grande e vamos orar para a vacina aparecer logo, né? É, Estar disponibilizada brevemente é o que nós precisamos muito. Enquanto isso, eu rogo a vocês em nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus, sejam prudentes, não se exponham. É chocante ver as multidões nas praias, para aqui, para ali, né? sem máscaras. Tudo é mutuado um com o outro. Como é que nós vamos evitar desse jeito? Não tem jeito, eu diria. Então, graças a Deus, o domingo, nós então nos reuniremos às nove da manhã e você se inscreve apenas para um culto, por favor, né? E não pode inscrever a família como um pacote. Então, os membros da família também precisam se inscrever individualmente, né? O pai faz a inscrição, a mãe faz, um filho faz, o outro filho faz, porque nós temos um limite de, né, de, de capacidade ali para acomodar as pessoas. E também Só que
1: tem. domingo, não esse agora, no domingo. Não, domingo. é agora?
0: Dia 2. É. Nossa,
1: já é agora? É, né, já gente? é agora. É, é dia 2 de
0: agosto, é domingo agora, dia 2 de agosto. E tem também o culto das 18h30 nos mesmos moldes, tá bem? Então é, vai ser uma grande bênção estarmos juntos, né? Então nós temos que continuar orando e nos cuidando para é, recebermos a vacina quando ela estiver disponível e continuar a nossa vida, porque Deus tem muitas bênçãos para nós, com certeza, tá bem? Então, é, agora é com você. Faltou algum anúncio? Acho que não. Algum aviso? Acho que não. Não,
1: não. acho que foram todos os avisos. Exatamente. Acho que agora Glória é Glória a Deus, né? né?
0: Ah, sim. Como nós vamos voltar aos cultos presenciais no domingo, dia 2, a partir dali os nossos cultos serão presenciais. O culto de oração é, na terça-feira, o culto de é, às sete e meia da noite, o culto de quinta-feira que é o culto do ensino da palavra e, do, e, da, e da adoração, do louvor, também sete e meia da noite, aí as reuniões já serão, já serão é, presenciais, tá bem? Com você, meu bem.
1: Amém. Quero ler aqui um versículo com vocês, que está no Salmos 73, é, versículo 28, é o último versículo do deste capítulo do Salmo 73, versículo 28, que diz assim Quanto a mim, bom é estar junto a Deus No Senhor Deus foi o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos É interessante que aqui o salmista, né? ele diz assim Olha, é, ele sabia que o melhor era estar junto de Deus ele diz assim, quanto a mim, bom é estar junto de Deus. Estar próximo de Deus, estar a uma certa distância de Deus, estar longe de Deus, não estar junto. Né? Isso significa um relacionamento de intimidade, porque quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente gosta de estar com ela, é prazeroso, mesmo que às vezes a gente precise de uma correção. Assim acontece com um verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, aquele que te ama, aquele que está junto de você sempre, em qualquer circunstância... Ele é sincero em chegar para a gente né? e dizer... Olha, você está errando nisso, você precisa melhorar nisso, isso daqui não está certo. Assim como a gente tem essa liberdade também com a outra uhum. pessoa. E é tão bom, mesmo quando a gente não quer ouvir certas coisas que precisamos... Então é muito importante quando a gente aceita a correção... E acata isso no nosso coração, mas o salmista ele está dizendo aqui, olha, bom é estar junto a Deus, não importa em qual circunstância, se é para ser é, repreendido, se é para ser aconselhado, se é para ser é, protegido, se é, não importa, o melhor é estar junto de Deus, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós. É, mesmo que esse melhor de Deus, para nós, não coincida com aquilo que a gente acha que é o melhor. Porque é uma coisa é a gente achar e Deus sabe, Deus não acha, Ele sabe o que é melhor. E aqui Ele diz, olha, no Senhor põe o meu refúgio. Ele sabia que só em Deus Ele podia se refugiar. né? Diante de toda e qualquer circunstância, é, das tempestades da vida, o refúgio era Deus. né? É, para o salmista, e por que é, engraçado, é interessante, né? ele, ele, ele diz, a escolha que ele fez, quanto a mim, bom é estar junto de Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, então ele fez uma decisão de estar junto, ele fez uma decisão de, colocar esse, de se refugiar no Senhor, mas ele também é, teve uma atitude diante dessa escolha que ele fez, e ele termina esse, esse versículo dizendo assim, para proclamar todos os seus feitos. Conta as bênçãos, conta. Às vezes a gente precisa trazer a memória, porque é fácil se esquecer. E, é interessante, às vezes eu falo para as irmãs, ou mesmo lá para os adolescentes, eu digo assim, olha, faça um diário e conte as bênçãos. Né? como família, quantas bênçãos que Deus derramou sobre vocês durante esse período? É fácil a gente ver o que que foi ruim, que alterou a rotina, mas se você está me ouvindo isso significa que Deus sustentou a tua vida, uhum. né? Você não foi contagiado, né? Ou se foi, se livrou, quer dizer que foi curado, né? É como Deus tem sustentado e te dado vitória e bênçãos a gente precisa começar a enxergar e ser agradecido porque é fácil a gente não ver as coisas o meu sogro, pai do Paulo ele dizia assim, você ajuda um camarada 99 vezes na centésima vez, quando ele vem te procurar e você por alguma circunstância não pode ajudar a pessoa sai falando mal de você será que a gente tem feito isso em relação a Deus quando Deus não responde do jeito que a gente quer uhum. porque ele sabe o que é melhor? você ia falar uma coisa? não,
0: só isso essa pessoa nunca me ajudou.
1: É, nunca me ajudou. Só que não
0: ajudou uma única pois vez. Pois é.
1: é. E às vezes a gente se torna ingratos em relação a Deus, não reconhecendo a provisão, o cuidado que Deus tem nos dado. Os Sim. livramentos, enfim. Então que possamos proclamar os seus feitos. O primeiro feito, o maior de todos, é, o maior milagre é a salvação. Uhum. Né? Que Deus, o plano de salvação, Deus Planejou e executou através do Filho dEle, Jesus, né? Deus o Filho. Então que possamos proclamar os feitos do Senhor. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe vocês.
0: Amém. Olha, eu queria acrescentar uma informação, muito obrigado, meu bem, pela pela sua ministração, breve ministração. Mas eu queria informar também que no domingo, no próximo domingo, como, vamos, como voltaremos aos cultos presenciais, não haverá live às 10 horas da manhã. A live será às 9 horas da manhã, tá? Por enquanto, assim. Se houver necessidade, a gente pode mudar depois, colocar às 11 horas. Vamos ver como funciona, tá? É, graças a Deus que o dispositivo do no site da igreja está funcionando. Mas, como eu disse domingo para vocês, é, nós estamos vivendo uma situação que, que nunca vivemos ainda, né? É, não tínhamos experimentado, nem vocês, nem nós aqui. Né? Então, é capaz que precise fazer alguma correção aqui e ali. Então, por favor, tenham misericórdia, né? tenham paciência que vai, tudo, tudo vai dar certo. Tá bem? Então, vamos bom, é orar, né? Olá. Olhar assim, Ali para você ter
1: espaço. Olá. Olá. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu infinito amor. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque tu, és, tu, tu tens sido fiel como sempre, Amém, tu Senhor. foste, ó, Pai. Te agradecemos por este momento que estamos aqui para buscarmos a tua face, Senhor. Ouvirmos uma palavra. Que, que é a tua palavra é. vive eficaz e transformadora. Então, neste momento, Espírito Santo, eu te peço que abra os corações e as mentes e venha trazer a cada um de nós, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir, é que seja uma, uma boa palavra, Senhor, que venha de encontro com a necessidade íntima nossa nos nossos corações. Então ajuda-nos, Senhor, a, a sermos como. Um. É terra fértil hum. para receber a semente da tua palavra também te peço que abençoes o amém. Paulo enquanto ele estiver ministrando Senhor que o fluir seja do Espírito Santo amém, através Deus. da vida dele é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus amém. amém,
0: glória a Deus, amém então meus queridos, vocês percebem que nós estamos falando sobre a vida de oração de, alguma, de alguns personagens bíblicos né e no livro de Gênesis, então o livro de Gênesis tem várias pessoas que se destacam. Se você pegar, por exemplo, Adão e Eva, né? começa com eles. Depois Abel, Caim e Abel, que é, uma, é também um relato bíblico muito comentado. Né? Depois vem Enoque, Noé, depois vão surgir os patriarcas, né? Abraão, Isaac Jacó seus filhos, então tem toda aí uma, uma narrativa muito interessante, né, e que vai terminar lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, né, já com, com as, os filhos de Jacó no Egito, né, José, ele morre, e aí o livro de Gênesis se encerra, né. Mas hoje quero falar, é, semana passada, na última live da, da oração, comentei sobre Enoch, né, o relacionamento dele com Deus. Hoje vamos olhar rapidamente para a vida de Noé, né? porque a, a exemplo de Enoque não tem um versículo né, na vida de Noé é, que Noé orou ao Senhor. E Noé fez uma oração, não aparece. Né? Como também na vida de Enoque, que andou com Deus, não aparece. Mas essa expressão que aparece na vida de Enoque, Enoque andou com Deus, também aparece na vida de Noé. Eu acho isso muito interessante em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé andava com Deus. Né? E a narrativa bíblica sobre Noé não deixa dúvidas de que ele manteve um contato e uma comunhão muito importante com Deus, né? vitais com Deus. Né? É, por exemplo, em Gênesis 6, versículo 8, diz, Noé, porém, achou graça, achou favor diante de Deus. Por que Noé, porém? Porque o escritor de Gênesis, no caso Moisés, ele está fazendo um contraste entre a vida de Noé e a vida dos seus contemporâneos, como eles viveram. Né? Então ele diz, Noé era diferente dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus, né? e aí diz ainda que Noé achou graça, né? achou graça e favor diante de Deus, e o real sentido aqui é expresso pela ordem inversa, a graça achou Noé, a graça achou Noé. Né? Eu fico muito, é, me lembro agora de um versículo na epístola, na carta de Tito, capítulo 3, logo no início do capítulo, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus me achou, a graça de Deus me procurou. E assim podemos dizer também, a graça achou Noé. Né? Noé, nós vamos perceber em Gênesis 6, 9, que ele tinha várias qualidades. Quanto ao caráter, ele era justo. Né? E ele era justo entre as pessoas do seu tempo. Ele era íntegro. Eu creio que Noé não tinha mentira, cambalacho picaretagem, né? não tinha. Ele foi o um pregoeiro da justiça. Né? E um homem que tem esses comentários a respeito dele, com certeza não traía a esposa, né? é, não enganava ninguém. Né? Eu acho isso muito bonito, que a Bíblia descreve Noé assim, que ele era íntegro, né? ah, que ele era justo, né? É, acho isso muito interessante, né? E uma outra coisa que podemos perceber é que Noé tinha comunhão com Deus, né? E, e ele foi obediente à palavra de Deus, né? Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz que Noé foi div... sendo divinamente avisado. Ele preparou a arca pela qual ele condenou o mundo. E se tornou pregoeiro da justiça, pregador da justiça, que é a segunda fé. E com isso ele condenou o mundo da sua época. É. Acho isso incrível. Que né? ah, ele foi divinamente avisado. Interessante. E ele foi obediente à palavra do Senhor. Ao receber a ordem para construir a arca, isso está em Gênesis capítulo 6, versículos 14 e 16. Né? E aí o texto diz em Hebreus 6, 22, como também é, ele obedecia a Deus. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. E você vai encontrar isso também em Gênesis capítulo 7, versículo 5, versículo 19, versículo 16. Né? Outra coisa interessante, Noé era obediente a Deus. Ele não entrou na arca enquanto Deus não mandou está em, no capítulo 7, versículo 1 de Gênesis. Né? E ele nem saiu da arca, enquanto Deus não lhe mandou. Isso está em Gênesis capítulo 8, versículos 15 e 16. Mesmo ele sabendo que o dilúvio já tinha passado, já tinha terminado, né? ele estava em quarentena, uma longa quarentena. Né? Se fosse a turma de hoje, se fosse a turma aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro... É, de outros lugares do Brasil eu arrebentar com a porta da arca é, já acabou, já acabou, vamos lá faz muito tempo que eu não, né, não piso em terra firme e tudo isso estou cansado dessa arca né? mas o Noé esperou né? é, que Deus desse a ordem para ele sair, ele e a sua família saíssem né? então nós já vimos aqui que Deus falou com o Noé, né? acho muito interessante a prova disso está em Gênesis capítulo 6 Versículo 13. Então Deus disse a Noé. E no capítulo 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé. Quer dizer, Deus falava com ele. E ele ouvia Deus. Que coisa tremenda, né? Aliás, no cap... em Gênesis 7, versículo 5 diz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Não deixou nada de fora. Talvez, isso não está na Bíblia apenas para ilustrar, né? é uma especulação. Talvez os seus filhos o questionaram, ou a esposa questionou, ou se tinha mais alguém envolvido na construção da arca. Mas por que está que fazendo assim? Porque o Senhor mandou fazer assim. Mas por que assim? Porque o Senhor mandou. Foi assim que Ele mandou fazer. Acho que, acho que não tem coisa melhor na vida. Não existe nada mais importante na vida do cristão do que uma vida de obediência a Deus, né? não tenha dúvida, né? então acho isso muito importante. E aqui fica uma lição tremenda para nós, ouvir algo da parte de Deus implica na disposição de lhe obedecer. Quando você diz, fala Senhor, né? e se ele falar, você está comprometido, você tem que obedecer a Deus. Às vezes o silêncio de Deus indica que o coração de alguém não está disposto a ouvir e nem obedecer. Então Deus não fala. Né? Eu acho muito interessante o que a palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, no 1 livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Nos dias de Samuel, a palavra de Deus era rara, era escassa, Deus não falava. Por que, que Deus parou de falar? Porque as pessoas não queriam ouvir. E Deus não fala para as paredes. Tá? Até que surgiu o garoto Samuel. Né? Um menino preparado por Deus, chamado por Deus. Resposta de oração né, da sua mãe. Ele nasceu em resposta de oração à sua mãe. Foi consagrado ao Senhor desde o ventre. Né? E Deus começa a falar com Samuel. Eu tenho dito, né? que uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento com alguém, com uma igreja, com um grupo, com uma nação, com, né, com uma comunidade, é retirando-lhes a palavra. Deus não fala mais. Né? Deus não fala. Eu não acredito que Deus fala através de voto, através de propósito, através de campanha. Né? Campanha para arrecadar, campanha para me dar bem, campanha para comer o melhor da terra. Campanha da prosperidade. Isso não é a voz de Deus. Isso não é voz de Deus. Campanha para arranjar casamento. Não. É. Isso é outra coisa. Isso é interesse próprio. Isso é materialismo. É. Não é assim que Deus fala conosco. Não é. Não é assim. Porque quando Deus fala conosco, é, é para nos tornar parecidos com Cristo. É, é para sermos mais obedientes e conhecê-lo cada vez mais. Essa é a é a razão por que Deus fala conosco né? para nos dar vida e vida em abundância Mas não é para dar dinheiro né? Dá dinheiro você vai, vai trabalhar vai atrás, corre e Deus vai suprir, vai abençoar né? então é, eu acho muito interessante isso que Deus retira-lhes a palavra né? Deus não fala mais você pode perceber as pessoas que vivem no pecado elas não conseguem ler, ler a Bíblia elas não têm fome espiritual elas não têm sede de buscar a Deus, porque o pecado impede. Eu me lembro agora da frase do famoso evangelista norte-americano, do século XIX, em Chicago, Dwight Lyman Mood, né? ele, disse, ele dizia o seguinte, ou a Bíblia te separa do pecado, ou o pecado vai te separar da Bíblia. Né? Então Deus para de falar com a pessoa. Como é bom buscar a Deus com sede, né? Orar e buscar a Deus consente. Né? Então, Gênesis capítulo 6, versículo 5, está é escrito assim. E viu, o Senhor, que a maldade do homem, a maldade do ser humano se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não havia nada de bom na mente, nos pensamentos, no coração. E não era uma coisa que acontecia de vez em quando, era o tempo todo, era o tempo todo. Só maquinando o que é mal, corrupção, sensualidade, pecado, é, roubo, é, tudo isso, né? o mal feito o tempo todo, o engano, né? tudo isso, tudo quanto é tipo de pecado. Era nisso, era isso que dominava a mente, o, os corações, o coração... Da, 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 da turma daquela época, dos contemporâneos de Noé. Assim Deus não falava mais a tais pessoas. Né? A oração era para, para essas pessoas algo estranho. Elas nem sabiam, nem conheciam. Né? Deus não tinha espaço em seus pensamentos. Relacionar-se com Deus, ter uma comunhão, uma relação com Deus, para elas era insensatez, a falta de, de juízo. Era besterol, era loucura. E muita gente hoje ainda pensa o mesmo. Olha no nosso cenário. Como o nome de Deus é ultrajado, afrontado, desrespeitado no Brasil, através de um segmento da, das artes. Né? Uma arte que é desenvolvida para afrontar a Deus. Né? Eles fazem isso contra os evangélicos, né? mas na verdade é contra Deus. Né? Porque o apóstolo Paulo quando ele estava perseguindo o, os cristãos. Né? Então, lá em Atos capítulo 9, Jesus o parou na, 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 na estrada perto de Damasco e perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Como, é que, como é que Saulo poderia perseguir Jesus? Jesus está no, né? tá no céu. Jesus está no céu. Jesus está na terra. Né? Ah, mas quando ele perseguiu o povo de Deus... Ele estava atingindo Jesus, né? Então essa gente de hoje, né, que zomba de Deus, afronta, avilta a sua palavra, né? É, nas paradas da Avenida Paulista, nos carnavais do Brasil, nas artes, muitas vezes, elas, elas pensam que estão nos atingindo, né? Nos atingindo não, elas estão atingindo a Deus. A encrenca delas é com Deus, né? Com Deus, né? Sempre é com Deus, né? Quando o marido trai a esposa, a encrenca dele maior não é com a esposa, é com Deus. E assim vice-versa, quando a mulher também trai o seu esposo, a esposa trai a sua esposa. A encrenca maior não é com a esposa, é com Deus. O esposo a esposa são a pessoa é, traída, ela, ela é atingida porque está no meio, mas é, é contra Deus. Veja a palavra de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Né? Ora, eles estavam fazendo contra Jesus. Né? Então Jesus poderia ter dito, eu lhes perdoo. Mas Jesus sabia que o que ela turma estava fazendo no Calvário era contra o Pai, que havia enviado o seu filho, né? o seu único filho, seu filho amado. E ele tinha sido tratado daquela forma. Acho isso muito importante. Tá? Então, essa gente afronta Deus. A sociedade de hoje, ela não é diferente da sociedade dos dias de Noé. Né? Como uma vez ouvi Billy Graham falar. Né? Que o ser humano é um fracasso moral, desde o Jardim do Éden. Não melhorou muito, não. Não melhorou. Você pega, nós estamos no século 21 Quanto a ciência evoluiu, a tecnologia a construção do saber, a produção científica enorme. Mas nós estamos ainda... É, como é que é? A maior produção do ser humano ainda é na área do pecado. Em forma de corrupção, assassinato, terrorismo, sequestros, roubos, engano e tudo isso. Violência, tudo isso. Né? Então, é, muita gente pensa assim. Veja o que Jesus disse em Mateus 24 versículos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quero dizer para vocês, tá? a AIDS foi um aviso da misericórdia de Deus. O novo coronavírus é um aviso da misericórdia de Deus. E em tudo isso, Deus diz, preparem-se. Prepare-se para encontrar com o teu Deus, porque Jesus virá e não tardará. Ele virá. Ele prometeu na sua palavra e a escritura, ele mesmo disse, não pode falhar. A escritura é inquebrável. A escritura não pode falhar. Mais de 300 vezes no Novo Testamento. A Bíblia diz que Cristo voltará. Se tivesse dito só uma vez, já era o bastante. Mas mais de 300 vezes. Vai, Ele voltará. Tudo o que a Bíblia diz no Antigo Testamento sobre Jesus, cumpriu-se. Sobre sua morte, sobre seu nascimento, sobre as obras que ele fez, os seus ensinos, os milagres, cumpriu-se. Tudo o que a Bíblia diz sobre Cristo no Novo Testamento, cumprir-se-á, pode ter certeza. Então, preparemos-nos. É muito importante que estejamos preparados. Então, como nos dias de Noé, não foi assim? No começo do ano, no carnaval, todo mundo aí. E nós já tínhamos informações, já tínhamos algumas informações de que a coisa é, já estava chegando. Mesmo assim, ninguém prestou atenção. Nem hoje, muitos não prestam atenção. Então, eles não, não dão atenção. E aí, a colheita é uma colheita muito triste. Depois de sair da arca com a sua família... Noé edificou um altar ao Senhor. Isso está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Marque esse versículo, é muito interessante. Por quê? Porque essa é a primeira referência na Bíblia a um altar. Então podemos dizer que Noé foi o pioneiro na construção de altares. Né? E está escrito assim em Gênesis 8 e 20. Noé levantou um altar ao Senhor. E tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos, sacrifícios sobre o altar. Por revelação de Deus, né? Noé entendeu a importância do sacrifício de sangue. Porque tal ato, no Antigo Testamento, sempre aponta para Jesus. Né? Sempre aponta, né? Então todos os sacrifícios de animais do Antigo Testamento apontaram para o sacrifício perfeito, a vítima perfeita, lá na cruz do Calvário, morrendo no meu lugar e no seu lugar, pagando a dívida que eu não poderia pagar jamais. Por isso que a Bíblia diz na Carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, que ele foi feito fiador de uma aliança melhor. Cristo pagou a nossa dívida. A dívida do pecado, Cristo pagou no nosso lugar. E nos fez agradáveis ao Pai, agradáveis a Deus, aceitáveis a Deus. Né? Em Cristo nós passamos a ser assim. Mas isso você, você, é, você, é, você recebe pela fé. É crendo em Jesus. É, é entendendo é, esse plano de salvação é, que tem a ver com a sua morte na cruz, e com o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. E isso se recebe pela fé. Eu creio. Quando você diz, eu creio, é, porque a fé é um dom, é um presente de Deus. É. Ah, um dia eu vou crer, qualquer dia eu creio, não é assim não. É. Deus chega e Ele trabalha isso na sua vida. E uma vez que você é fisgado, Nunca mais. É a melhor coisa que existe. Pergunte para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pergunte para um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça cheios do Espírito Santo. Quando é que você vai voltar para o mundo? Quando é que você vai pecar um pouquinho? Quando é que você vai deixar um pouco, né? <risos> o que eles querem é mais e mais de Deus sabe, nós somos um buraco negro usando aí a linguagem da astronomia nós queremos Deus e quanto mais de Deus, mais nós queremos a nossa alma, como diz o salmista no Salmo 42 a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo que coisa linda, não? então vamos em frente então nós vemos aí que a continuidade da comunhão com Deus, né? de Noé com Deus, foi confirmada por um sinal da aliança que Deus colocou nas nuvens, o arco-íris. Depois você lê lá em Gênesis capítulo 9, dos versículos 8 ao 17, e descreve essa parte. Né? Então Deus colocou, Deus, ali Deus diz assim, eu porei o meu arco nas nuvens, nunca mais a terra será destruída pela água. Nunca mais. Né? E eu acho muito interessante que a palavra... Ah, que o termo arco-íris de fato é arco, uma arma, o arco com a flecha, faz parte da arma. Né? É como se Deus dissesse, vejam, acabou a guerra, estamos em paz, né? vou pendurar o arco, vou pendurar o arco. Então quando chove, por exemplo, dependendo das circunstâncias do momento, da, da, né, da, da inclinação dos raios solares, tudo isso a gente viu o arco-íris nas nuvens. Né? Porque até então não tinha. Passa a existir a partir daqui. Que coisa tremenda é a palavra de Deus. Né? E Deus fez essa aliança com Noé. Né? Agora a nossa aliança é com Cristo. Deus faz uma aliança conosco em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, filho de Deus e Deus o Filho, é maior do que Noé. Deus abençoe, irmãos, com essa reflexão. Deus abençoe. Então, nós vamos neste momento orar. Meus irmãos, vamos orar pela nossa volta aos cultos presenciais. Vamos orar também pelas pesquisas científicas, as pesquisas científicas de várias vacinas, de é, várias possibilidades, né? Agora a mídia está comentando mais uma coisa aí que ainda precisa de uma palavra mais, uh, mais é, digamos assim, mais sólida sobre isso, que a vacina da BCG da tuberculose também pode ajudar. Vamos aguardar, vamos aguardar, né? Mas eu creio que nós não vamos demorar, estamos prestes, né? Vamos orar para Deus nos socorrer com remédio, com a vacina, que seja é, eficaz, para que possamos voltar à nossa vida normal, porque teremos muito ainda o que colher de bom para a glória de Deus e para o benefício, para o nosso benefício. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Mediator, nós buscamos a Tua face neste momento confiantes de que o Senhor ouvirá a nossa oração. O Senhor já está ouvindo a nossa oração. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu perdão, porque pecamos. Senhor, perdoa-nos. Purifica-nos do sangue do Teu Filho, Jesus. Torna a nossa alma mais alva do que a neve. Que em todo tempo nossas vestes sejam brancas. E que nunca falte o azeite, o óleo sobre a nossa cabeça, ajuda-nos, fortalece o nosso coração, dá-nos, Senhor, vigor espiritual, vigor físico, vigor emocional, Senhor, ministra as nossas vidas, a Tua paz, a alegria do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Eu oro neste momento também que o Senhor abençoe a nossa volta aos cultos presenciais, que as pessoas que ali vão se achegar, Senhor, vão participar. Sejam grandemente abençoadas também. Continua abençoando as nossas lives, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos alcançar mais e mais almas para Ti. Salva as almas, Salvador. Convença os corações do pecado, da justiça e do juízo. Revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mostra-lhes a miséria em que se encontram. Mostra-lhe, Senhor, a inimizade que se encontram, a inimizade entre eles e ti, Senhor, para que se reconciliem contigo através do sangue de Jesus, da sua morte de cruz. Meu Deus, meu Pai, abençoa também, Senhor, a nossos irmãos, Senhor, que estão iludados, pessoas que perderam seus entes queridos. Senhor, eu sei de vários e neste momento Senhor não consegue, meu Deus, ver perspectiva pela frente. Senhor, alguns usam a expressão de vão ter que se reinventar na vida. Deus, ajuda essa gente. A Tua Palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo a cura. Cura, Senhor, o Teu povo. Não nos deixe perder a perspectiva da eternidade. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós sabemos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e que nós seremos transformados. Ó Senhor, alenta o nosso coração, alegra o coração dos Teus filhos, fortalece. Peço por aqueles que estão enfermos, livra o Senhor de toda enfermidade e todo mal, Senhor. Livra da contaminação, aqueles que estão em tratamento, que eles tenham alta rapidamente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também peço que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas, Senhor, dentro e fora dos hospitais que estão trabalhando, socorrendo, transportando, não apenas transportando pessoas enfermas, mas também insumos, materiais, remédios, instrumentos, equipamentos. Senhor, abençoe essa gente. Meu Deus, para que essa pandemia, Senhor, passe rapidamente para que o número de, de óbitos, Senhor, e de contaminação se extinga, se extingam rapidamente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também oro, Senhor, pelas nações do mundo. Tem misericórdia dos Estados Unidos, tem misericórdia das demais nações que estão sendo, Senhor, tão é, afetadas por essa pandemia. Em todo o continente africano, africano, em toda a Europa, Senhor, em toda a Ásia, meu Deus. Nas Américas, em todos os países da América do Norte, Central e do Sul. Senhor, em todas as ilhas deste mundo, envia a saúde, envia o livramento, envia o socorro. Pai, proveia-se numa vacina, provei-se num tratamento eficaz, um remédio, Senhor, que vinha debelar este vírus, Senhor, e fazer cessar a sua ação para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa a igreja no Brasil, os pastores, Senhor. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo, Senhor. Não apenas o Brasil, mas em todo o mundo. Cuida, meu Deus. Senhor, ajuda que este momento de quarentena seja um momento de reflexão, de aprofundamento na Tua presença, de, de correção da rota, de corrigir os rumos à nossa vida. Ajuda-nos, como não é, a fazer a Tua vontade, a obedecer o Senhor. Ó oh, Senhor, nossa rocha inabalável. Abençoa o presidente da república da nossa nação. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe equilíbrio, dá-lhe sensatez. Senhor, mostra-lhe um caminho de vitória para, para o nosso país. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os ministros de Estado, Senhor. Abençoa os governadores, os prefeitos e vereadores, os deputados e senadores e todas as autoridades constituídas. Faz cessar, meu Deus, o crime. Ou diminuir, meu Deus. Cessar é, não faz parte da natureza humana. O ser humano tem uma tendência pecaminosa o tempo todo. Mas, Senhor, ajuda para que a corrupção, Senhor, seja diminuída. O crime também, Senhor. Livre o Brasil da violência. Livra, Senhor, as crianças da violência, os idosos da violência. Livra, Senhor. Livra de assaltos, de golpes que vêm pela internet, pelos telefones, pelos celulares, Senhor. Livra, dá sabedoria àqueles que recebem, Senhor, ligações suspeitas, contatos suspeitos, para que não caiam nas armadilhas, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, livra o Brasil da corrupção. Livra, Senhor, o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos. Parte dessa gente ainda está, ainda está no judiciário, desde cima até embaixo. Como também no Congresso Nacional e em outros lugares, meu Deus. Livra-nos dessa gente que rouba a nação, que transtorna a nação, que, Senhor, que transtorna a nossa paz, que, que, que Senhor, ataca, desconstrói a harmonia na nossa nação. Livra-nos, ó Deus, e coloca sobre o Brasil, homens e mulheres, segundo o teu coração, desprovidos de egoísmo, de paixões infames, Senhor, que, que venham com solidariedade para, para legislar, para trabalhar em favor do próximo, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Dá uma noite de tranquila, de paz e de descanso restaurador, Senhor, para todos os irmãos, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amamos vocês. Até quinta-feira, às sete e meia da noite.
1: Deus abençoe vocês.
0: E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.
1: Deus te abençoe.